0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Det här avsnittet presenteras i samarbete med Lendify. Och Lendify är en väldigt unik tjänst. För den gör verkligen möjligt för vanliga privatsparare att få tillgång till samma typ av placeringar som professionella aktörer. Hörer får. Och Genom Lendify så är det möjligt. Och det är en avkastning på runt 5%. Så jag som jag gör och väldigt många andra och testa på Lendify som ett bra alternativ till börsen. Gå in på lendify.se och sätt in 20 000 kronor så får du 500 kronor extra. Och I slutet på det här avsnittet så träffar jag Erika Eliasson från Lendify och pratar om boktips. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. From Gangspotting with Alexander Perleros. Och nu kommer vi till ett riktigt toppavsnitt. Snarare ett underbarn. Nämligen så här: att Niklas Storåkers, som är en av Sveriges främsta entreprenörer, han började extremt tidigt med allt. Han började på handels när han var 17 år gammal. Han blev Sveriges yngsta buschvede på Avanza som 25-åring. Han tog det från noll till ett buschvärde på 7 miljarder och hade över 250 anställda. Det är inte dåligt för en 25-åring. Han har varit med och byggt flera bolag från början till ledande inom sina respektive segment till att bli miljardbolag. Och Nu är han ägare av det ledande jämförelsetjänsten Pricerunner. Och Vi pratar om ledarskap som han verkligen är hur duktig som helst på. Vi går in på digitala megatrender och varför han tror att storbolag kommer att falla. Vad man ska tänka på för att bygga framgångsrika bolag. Hur man lyckas få en stark, bra karriär. och Det här är verkligen ett riktigt ett bra avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer och ledare Niklas Storåkers.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotney med Alexander Palero.
0: Varmt välkommen till framgångspodden Niklas Storåkers Tack så mycket Den så kallade svampkungen
2: Ja precis, svampkungen Jag plockar svamp i helgen
0: Men det är ju lite så att du är ju en svampkung Du får ju bolag från små små celler Till att bli stora vackra svampar Och som ja. plockar också svamp i helgen
2: Ja gör jag Men det är en hel del svampar är, svampar är giftiga också Så man är helt livrädd
0: Jag hörde det på nyheterna i helgen Att det fanns en sån här vit svamp Och det har aldrig varit så många som har dött av svamp Typ någonsin som i år Nej, det, alltså, det är, det är så... som någon vit flugsvamp eller Det ser inte ut som en flugsvamp men vissa tar.
2: Ja, men jag vet inte det finns en annan som heter lömsk flugsvamp det är kanske är den. Alltså, jag var på en svampkurs eller jag måste bara berätta det här. Då, då hade vi en så här med oss en pensionär och så sa han så här: "Och de här fem snöbollschampinjonerna det är en riktig delikatess. Alltså, de här ska ni bara tillaga med grämfärsk det är liksom det bästa ingenting annat. Det är så gott." <laughs> och så, den här sjätte svampen är också en sjö, eh snöbollschampinjon. Så tittar han på den då så var han så här Nej, det är en det är flugsvamp. Den är dödlig. <laughs> det är jätteläskigt i svampar. du är det var, bättre med företag.
0: Ja, det var härligt i alla fall och grunt. Det måste vara väldigt fridfullt. Ja, jättemysigt. jättemysigt. Mm. Mm. Och du börjar med alltid tidigt. När du var fem år så började skolan.
2: Ja, just det. Det var tidigt. Ja, precis. Det, 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 det är en sån här en judiska mamma tror högt om sina barn så att hon tyckte att hennes barn hade aldrig för lätt för sig så att alla tre barnen fick börja tidigt
0: Får man börja i skolan när man alltså skulle jag börja? Jag vet
2: inte hur det är alltså då det känns... det var ju 70-talet, det var ju väldigt länge sedan så att då blev det så
0: Ja. Och sen så började du även på så tidigt mm. Ja, precis
2: För att jag började i skolan tidigt så då blev det så att jag. Liksom...
0: 17 år gammal Ja,
2: precis. precis Men jag har alltid varit ung och nu är jag inte ung längre. Men jag har alltid varit liksom så här tidigast med mycket och så här ung med mycket. Men nu är jag inte ung längre. Det är ju rätt skönt faktiskt.
0: Är det skönt? Eller, eller känns, det, känns det som att du kan liksom tappa en del av identiteten? Om du gjort allting jättetidigt och sen det så så gör du inte saker tidigt längre.
2: Det är inget besvärande alls. För det är ganska, allt är ganska mycket lätt. –då man är äldre det är liksom, man, man, man tar liksom snabbare och enklare vägar och så där. sen så ser jag inte fram emot liksom jag tycker inte så här, att att titta att är 45 år gammal det är liksom, jag känner mig helt oseriös jag, knappt att jag känner mig vuxen så, att, så att det, det är lite läskigt liksom då åren går så men jag, har, jag tycker det är rätt skönt att vara liksom att vara äldre på ett sätt då.
0: Men hur var det att gå på handelsdag som 17-åring
2: jag var väldigt omogen rent generellt. Så det gav mig ganska lite. Folk säger att om ja, du pluggar på Anders, det var bra och sådär. Jag, jag kommer inte ihåg någonting av studien. Och det enda jag kommer ihåg var en retorikkurs. Eh, den var bra. Eh, den lärde jag mig väldigt mycket av. Och sen så var det en kurs i industriell design. Men resten. Jag var för mogen för att ta till mig kunskaperna faktiskt. Att det var liksom ingen jättebra liksom period eller liksom i livet på det sättet att liksom, gud vad det här var utvecklande, inte alls. Minst... jag tror att det är bättre faktiskt att göra någonting annat innan man börjar plugga för att man är helt, mer, helt enkelt mer mogen.
0: Minns du någonting från retorikkursen som du har tagit med dig ja. idag? Ja jättemycket. Berätta något av tipsen eller någon av de sakerna.
2: Nej, men det, 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 det liksom är en sån sak att liksom när man pratar inför en publik står still. En del går omkring som man är någon resonerande Dr. Baltasar, men det ska man liksom inte göra att du ska liksom stand your ground och liksom vara liksom för med det. sen finns det ju det här etos, pathos, logos det är grunden då från grekisk antiken i all retorik och den använder jag fortfarande. Ethos är liksom vem, vem är du? Varför har jag ett förtroende att sitta och prata här bland annat om ledarskap? Ja, det är för att jag har hållit på med ledarskap i 20 år. Och det är viktigt att man berättar om det. Och det gör jag just nu då. Och patos är då att man, man, man tilltalar känslorna. Det gör man då efter etos. Och sen sluta, slutar man med logos. Och det är då logiken då att man framför faktiska argument. Och det här lärde jag mig. Det var en liten kurs på, 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 på högskolan. Men det är den mest praktiska erfarenheten jag har efter ett antal års studier då, då,
0: så om man ska konkretisera det, etos då, då, ska man berätta varför ni ska lyssna på mig och ja, vad jag har varför, gjort för ni ska Varför jag är
2: trovärdig liksom i, det, i det jag har att säga.
0: Liksom. Ja, så man framför någonting. Ja, det sen, börjar man med. Och sen patos
2: pathos är, är, är att tilltala känslor jag liksom, har empati i samma ord då, liksom. att man berättar
0: typ storytelling ja eller?
2: storytelling och liksom, du, du, man märker att här, den här personen har en engagemang i den här frågan inte bara så att han är ett engagemang och någon, det kan vara snyft story men någon form utav story och sen logos då liksom framåt ja då är argumenten logiska argumenten eller faktiska argument. Okay. Så jättespartos Fakt, faktabaserade
0: Fakta baserade alltså hur man. Ja, Elsa, ja. ja. Oh, väldigt, väldigt enkelt Intressant. det
2: här var liksom Sokrates de andra grekerna använde sig av det här. Ja.
0: Sokrates eh, Atlas de stora och Åkers, <laughs> Atlas, och stor åker. åkers.
2: Atlas jag tror han var någon, någon gud eller var det inte han som bara upp jorden tror jag? Ja, ja, jag. Han, han måste också kört den. Ja, han. måste också kört, ja, Han måste
0: skulle han aldrig fått möjlighet att bära upp jorden på det, det sättet. Tror jag inte. Men men sen så blev det också den eh, Sveriges yngsta björsvede, bara 25 år gammal. Ja. Det är fan inte hugget i sten det heller.
2: Nej, men det var ett tag sen.
0: Men ja. så är det. Ja, precis. Det är helt stört. Mm. Alltså, och då får jag säga till er också: Det avansa, vilket du tog då från, från ingenting alls till att vara värt typ 7 miljarder. Mm.
2: Tillsammans med mina kollegor, ska jag säga. Så det Nej, absolut... men är behöver inte vara så Nej, Nej, men
0: det... Nej, men det gjorde vi mm. med Sven Hagström. Ja, precis, som precis, har varit han med i var... podden också. Ja, var
2: kul. Ja, mm. Han var finansiären. Liksom, så att säga. Det är liksom, en bank kan man inte bara starta med 50 000 spänn. Det liksom funkar inte så.
0: Men du pratar också om att man ska drunda benen på sig själv.
2: Ja, jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att liksom göra just det. Att... att, att det finns en sån här företagslingo som är kanibalisering. Kanibalisering är inget bra. Det vill säga att om man sänker avgifterna på... Liksom man lanserar en ny produkt som kanske är lite bättre men lite billigare. Så tar den intäkter från en gammal produkt och då förlorar man liksom intäkter. Och det är liksom inget bra. Det där är för mig har alltid varit ett förbjudet begrepp. Utan... Det enda frågan du ska ställa dig är sådär, är det möjligt för något annat bolag i vår marknad att göra någonting som är bättre än oss? Att sänka priserna, halvera priserna, eller, eller liksom lansera en produkt, mycket bättre tjänster och sådär, som, som skulle förändra bilden för oss? Då, då, om svaret är ja på den frågan, då ska man göra det fort som fan. Innan någon annan gör det. För då, då behåller du liksom initiativet och även om du förlorar intäkter eller, liksom förlorar, eller minskar vinsten kortsiktigt så ska du göra det. Det enda är frågan du ska ställa dig är, är det möjligt för någon annan att göra det? Om svaret är ja, då ska du göra det. Så att sparka bort det och det, jag menar det verkligen hela tiden och jag har gjort det ganska många gånger att liksom utmana mig själv att det är inte bara är någon snack att ja, vi utmanar oss själva på jobbet varje dag och vi liksom har löpning på måndagar utan att verkligen leva det.
0: Ja, det där är också ett bra exempel på att ta bara eh, treshallon att de lanserade en operatör mm. i deras eget nät som är mycket billigare ja. än A3 mm. men typ exakt likadant som 3. Ja. Men också för att konkurrera med kom och de är. Ja. Och nu, om inte jag tar det helt fel, så har typ Hallon blivit större än 3. Ja. Och det är en, en lågpris operatör som de lanserade. Så det var ju mm. verkligen så att de skulle kunna säga, nej men nu, nu, vi kan ju... Vi kan inte ha billigare priser på det här.
2: Nej, jag kan inte så mycket om telekom, men det är ett utmärkt exempel. Ett väldigt väldigt konkret exempel. Och man kan ofta göra det, ett nytt varumärke eller sånt. Där. Det är liksom inte så svårt att göra om man tänker till. Men, 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 men det ska göras. Att bara stå kvar, det är liksom inget bra.
0: Och leverera varje sekund, då. det är något som du också brukar gå in på.
2: Ja, jag kommer ju liksom från tjänstesektorn. Det är liksom, jag har alltid jobbat med tjänster. Jag har jobbat lite med e handel och sånt där också, men framförallt tjänster. Och tjänster är ju, jag har ju den liksom, definitionen av en tjänst det är ju att man, 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 den konsumeras och produceras samtidigt liksom. Taxichauffören sitter där och, och kör producerar tjänsten samtidigt som du konsumerar den i baksätet när du sitter liksom, i taxibilen. Och jag älskar tjänstesektorn för den är, den är så liksom, den är så direkt, den är så omedelbar, den är så rå på det sättet att liksom, man man vet hur folk är på Alan när de är ute och flyger och vad dåligt mat det var och incheckningen var dålig och personalen var sur och liksom allt möjligt. Och, och det, 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 den är så rå för det kräver så mycket leverans. Det är liksom, du har inte möjlighet att liksom, ah, men vi gör om det här. <laughs> vi kasserar den där tjänsten och tar en ny utan liksom, det är redan för sent. Och, och, och där, om man, man måste ha det mindsetet om man håller på med tjänster att leverera varje liksom, sekund. Och, 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 och Vad innebär det? Eller vad man, om man liksom, tänker kring det. Vad, 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 vad betyder det? Ja, för mig att jag talar väldigt mycket på priserarna, så är det liksom. om du skulle fråga medarbetarna, mina medarbetare på priserarna, så kommer alla säga så här, att jag talar väldigt mycket om teamet, att ingen ingen kedja är liksom starkare stark än sin svagaste länk. Och jag menar det verkligen. Verkligen menar det. För att alla delar av priserna måste liksom spela ihop. Både liksom vår teknologi och de som säljer mot våra butiker och designers och göra bra saker och så vidare. För att det ska levereras en bra användarupplevelse till dig som till konsument. Så att sättet att tänka kring det här, det är väldigt mycket liksom, har vi alla de liksom grymma människor vi behöver? Det, det, det tycker jag är, är, är det ena. Det andra är att där jag har varit så har det alltid varit väldigt lätt att sluta som kund. Jag har alltid satt liksom heder på att liksom en missnöjd kund ska kunna dra. Vi gick in i pensionsmarknaden på Avanza. Det började med att jag själv tittade på mitt pensionsbesked från Skandia. Jag tittar på men vad är det här för smörja. Det är liksom gått ner i värde. Jag vet ju att börsen har gått upp. Och, och så står det avgifter här, flera procent och jag får ingenting för det. Och tänkte jag så, här, men vi kanske ska starta vårt pensionsbolag. Och idag är det här liksom, en eh, jätte, jätteverksamhet. Och, 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 men, men inom pensionsområdet har man alltid låst in kunder. Att så här, du, du kan inte säga upp avtal, du kan inte
0: flytta det är 5, 4, 3, 2 1. Det är en det, avgift så... första året på ja, x procent, ja, andra ja, året och sen bara år 10. Ja. Liksom. Men nu är det avgiftsfritt att flytta. Ja,
2: precis. Och min gamla pensionsförsäkring jag har ska Jag kan fortfarande inte flytta den. Alltså, det är så skamligt. För det, det, det står i reglerna och lagstiftaren gör ingen tunga åt det så att säga. Jag gjorde det tvärtom på varandra så att alla missnöjda kunder ska kunna flytta direkt och det ska kosta noll kronor. Och så, det är liksom min, det är min liksom inställning i livet för att. Det, och det, det här är liksom en tjuvknepp som alla lyssnare kan ta, ta till sig av. För att det, det är jätte, jätte för att om du in, Nu är i alla olika branscher det så, men om man gör så, då lyfter sig organisationen 30 direkt. För man är tvungen. Har du liksom låst in kunderna och sagt, ah, avtalslängden är sju år och det är jättedyrt att lämna då, så här, då slappar du till dig. Alltså, det är klart att du måste ha avtalslängder och sånt ibland, det är liksom, om man har ett hyresavtal eller vad som helst. Men, 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 men liksom som grund. Grundfilosofi ska missnöjda kunder kunna dra då kommer det bli grym du kommer växa snabbare och liksom kicka ass med dina konkurrenter.
0: Ja, Sen blir det också ganska fina organisationer. Det ringer ingen missnöjd kund. Och sen ska den här organisationen bara utstråla ut det också. Alltså kommunicera ut det. Mm. Att tyvärr du sitter fast i två år till. Mm. Det blir också som att de är på något sätt här bödlar till något som är fel.
2: Ja, men så är det. Så är det. Och det, kommer liksom, det kommer inte skapas en bra företagskultur av det. Och den företagskulturen kommer inte vara en vinnande kultur. Kortsiktigt
0: kanske är bra för inställningen, långsiktigt dåligt. Då hoppar vi in på lite ledarskapsbitar. Då. Mm. Och du har ju verkligen börjat leda extremt tidigt, extremt ungt. Mm. 25 år gammal börscheväde, det är inte dåligt. Så att, hur viktigt är ledarskap då skulle du säga? Och vad har du lärt dig genom åren?
2: Nej, men det, det, det är en bra fråga. Jag tycker ledarskap är fantastiskt. Eh, jag är en av mina bästa poler, eh, Paul han, Och Han, han, han sa en fråga mig någon gång, eller han sa någon gång till mig, men jag är inte som dig, Nalle, Jag kallas för Nalle. Så här, jag, jag är inte intresserad av att vara chef. Jag ska avsläga en sak. Jag, är, jag var chef i 20 år, jag är inte så intresserad av att vara chef heller. Eh, på norska så heter ju VD administrativ direktör, och det är väldigt mycket bättre ord för att det är väldigt mycket administration av chef. Vi talar om de här målen och så det är ju rätt mycket jobb med det. Det är liksom det är liksom fixa och fixa. Det, liksom, det är verkligen ett stort jobb. Men för mig handlar inte chefskap och ledarskap så mycket om det, utan det handlar i grund och botten om att det är så jäkla konstruktivt. Och konstruktiv konstruktion betyder ju att bygga, så att säga. Och, och, och är man liksom själv, ja, då kan du bygga liksom en liten v kanske. Men är du många? Ja, men då kan du ju bygga liksom skitskraper, men det kan det ju per definition inte göra själv. Så att för mig är det roliga i ledarskapet, och varför jag tycker det är en fantastisk möjlighet, det är inte att liksom det administrativa är så roliga, utan det är det konstruktiva. Att jag, jag, är, jag har väldigt eh, stor jag har ganska mycket fantasi och inlevelseförmåga, jag fantiserar ganska mycket i största allmänhet. Jag tycker det är bra och jag gör det bara. Och, 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 och det gör jag att jag kan ju att möj... jag kan ju förverkliga de här fantasin i alla fall. Prova och se om det går. Och det är det som är häftigt med ledarskap. Men sen måste man ju bestämma sig. Är ledarskap viktigt? För det här är någonting som vi kanske har svårt att ta till oss i Sverige. För vi tycker ju ledarskap är så jäkla viktigt och team och liksom gulle gullande och sådär. Men det behövs ju inte för att för att bygga upp ett stort framgångsrikt bolag. Alltså Tesla som jag nämnde tidigare är väl jättebra exempel. Alltså Elon Musk är ju totalt liksom. Han skulle få honom ytterst om han gillar människor överhuvudtaget. Mm. Eh, Steve Jobs som kanske har byggt upp, eller som, som byggt upp kanske världens liksom. Ballaste bolag på något sätt med, liksom, med, med Apple iPhone och så. Han var ju en fruktansvärd människa. Om ni läst hans biografi, det är liksom, är ju, han är, ju, han är ju hemsk. Han är ju en jätte dålig chef. Det finns också exempel i Sverige på jätteframgångsrika bolag med ganska dåliga chefer. Så att man måste fundera på det först. Jag frågade en vd, en av de bolagen jag jobbar med där jag har varit ordförande, så här, hur viktigt du måste bestämma om du tycker det är viktigt eller inte. Och han sa så här, jag tycker att det är viktigt. Och för mig är det viktigt. För jag tycker att jag vill att människor runt mig ska utvecklas, må bra, ha roligt, där, precis som jag själv vill. Och därför så här, tycker jag ledarskap är viktigt. Och det finns en väldigt stor möjlighet i det, så att säga. För jag talar väldigt mycket om liksom, svenskt ledarskap och tycker det är liksom, ganska intressant. Och det är en sån sak som jag i Sverige tycker är så där jättefint. Det är ju att vara lyhörd. Alltså lyhördighet är nästan liksom... Högst upp på liksom finhetsgrejer. Man Vi lyssnar på. Alltså ja, man man alltså lyssnar på människor och sånt. Och det är en sån där eh, Sak som faktiskt liksom bara är liksom sann. Det är att, att det är inte är så där jäkla viktigt att vara, vara lyhörd. Däremot att vara ödmjukt är en annan sak. Men lyhördhet är inte så viktigt som ledare som chef. Eh, jag kan förstå om vissa reagerar på det. Men om jag jag, jag har förmånen att känna väldigt många människor som är liksom väldigt, väldigt duktiga. Och liksom har skapat fantastiska bolag inom många olika segment. Teknologi, mode, industri och så vidare. Och så. En gemensam nämnare för dem är... Inte lyhördighet. Utan mer övertygelse, vision och en egen drivkraft. Och man kan ju säga: Det vore trevligt om man hade både, båda två, absolut. För jag tycker att lyhördighet är jätte, jättefint. Eh, men väldigt få personer har bägge utav de här sakerna i sig. På samma sätt också tycker jag att det är. Prestigelöshet är någonting som är väldigt fint i Sverige. och Jag kan förstå vad man menar med det. Men jag tycker också att det blir liksom lite för nervöst att börja prata om att det är så viktigt att vara prestigelös och så. Utan det är ju... jag har jättemycket prestige. Men det behöver inte vara prestige över liksom att jag har en fin titel eller en fin bil eller något sånt, sånt struntar jag i. Utan jag har prestige över att göra bra jobb. Att mina kunder mår bra. Vissa har prestige över att vara en bra mamma eller pappa. Vissa har prestige att ha liksom, schysta kläder på sig. Det är väldigt olika, men man måste ju stå för den man är lite. och eh, Jag tycker det är jätteviktigt att liksom, den här prestigen finns. Jag, jag, jag vill verkligen jobba med människor som sätter stor prestige. Liksom. En stort värde på sig själva. Ja, så att, nej, inte på sig själva, men på att, på, att, på att man själv gör ett bra jobb. och Det är liksom en viktig prestige. Inte på att man har någon slags liksom, levande egenvärde. Att man går omkring som liksom, varelse så helt fantastiskt. Det är... Det tycker jag tycker är värdelöst men jag tycker prestige är ganska bra. Jag tycker att jag tycker inte är på det sättet är så otroligt viktigt men jag uppskattar det väldigt mycket men det är inte det som är liksom framgångsformen för att liksom bygga bolag det tror
0: jag för att En jätteviktig grej är att man får med sig alla de man jobbar med ja. på, samma, på samma väg. Att man, mm. att, och då kan ju en lyhördhet vara en egenskap för att få med sig alla på samma väg. Men det kan också vara då, menar du, att man har den här den drivkraften att man visar alla andra. Att man springer först och visar att man kan och, och visar tydligt det här målet. Men sen kan man skita och lyssna på allihopa. Bara de fattar vad man, vad, vad man är på väg och så följer de det. Att
2: skita och lyssna och inte vad lyhör är faktiskt två olika saker. Skit på, skita och lyssna, det är ju en direkt ignorans av medarbetare och, och människor. Det tycker jag är en helt annan sak. Men eh, jag, har en, jag har många svagheter, ska säga förstås. En sån sak är att jag är en dålig lyssnare. Och jag, jag tycker det är jättejobbigt. Eh, så vissa är så här, som jag har fått höra, eh, ja, men så här, ja, men det är för att du inte är intresserad av andra människor. Det stämmer inte. Jag är, alltså, jag är otroligt intresserad av andra människor. Jag tycker det är jättespännande. Sitter jag på en middag jag är så ointresserad att prata om mig själv. Jag tycker det är jätteroligt att prata med den jag sitter bredvid. Jag är superintresserad. Men... Det far massa andra tankar i mina hus samtidigt. Jag Kanske kan fåglarna.
0: Det. Kanske fåglarna. Det kan vara fåglarna, precis vad som fågelskådning. Ja. Svamp,
1: Svamphälle.
2: Ja. Ja. ja, det kan vara det. Det kan vara liksom vara en, en lavskrika. Och jag har väldigt svårt att koncentrera mig. För att jag är föreväg. För att jag har den. Men jag ska inte säga att det är ett handikapp. Men för mig känns det som ett handikapp. För jag har hamnat i många gånger konstiga situationer där folk tycker att jag är arrogant. För att de säger: Men vi träffades ju på middag. Du kommer liksom. Kanske inte ihåg den här konversationen Jag vill komma ihåg den konversationen
0: typ bara, skatan. Skatan. Det var det jag satt och tänkte på Skatan när jag såg det senast ja. Du kan ju ha sån, ja, att du ja. har så, här, så mycket minnesproff eh, ja, jag, jag det, de, det, liksom, in... det är
2: jättebra Med lyrighet och det är viktigt att ha liksom, ett team men det är inte det som skapar Förstår. Ett bolag, tyvärr mm. inte mm. Men jag önskar att jag vore mer Och jag tränar på det, det finns mm. ingen som lyssnar så mycket som jag Men jag är ganska dålig på det
0: nu ja, kommer det kom in på de tre sista frågorna. Tiden har ju bara det har flugit förbi. Och vi har ju massa andra saker som vi faktiskt inte heller har gått in på. Men det är du är som en som en Wikipedia-bok i en iPad med obegränsat <laughs> inget... Du kanske har en, en framsida, men ingen baksida. Nej, det är bara tomt. Så, så, så du bara fortsätter. En framsida och sen tom. Som en sån här scroll... Skrållvicki. Ja, herregud. Som är oändligt scroll. Ja, <laughs> eh, yes. om man skulle ha tio minuter varje dag och göra någonting, vad hade du rekommenderat att man ska göra då?
2: Skratta mera. skratta mycket mera. Hänga med sin, fam sin familj och sina polare. Det är det, liksom. det är de grejer man ska göra. Och sen ska man sova. Alltså, sova är. För... Ja, det, är liksom... alltså, det är väldigt få saker som är så skönt som att sova. Alltså, det är ju grymt, är och man mår ju bra över det.
0: Alltså. Det är synd bra.
2: man ska sova. Om man ska gå, liksom, gå och lägga sig ungefär samma tid varje kväll, och så ska man gå upp varje tid varje morgon, då tror jag att man blir liksom, rimligt lycklig.
0: Ja, det är bra, bra tips faktiskt. Tänk att jag inte har fått. Jag har ställt någon liknande fråga många gånger, men jag har aldrig fått att någon säger om man ska sova. Men, men det är ju verkligen jättebra.
2: Men det är så skönt. Ja.
0: Vi går vidare på nästa. Vad, vad hade du gett för, för tips till ditt 30-åriga jag?
2: Ja, men livet består av många olika faser. Det går upp och det går ner, och så går det upp igen, och sen går det ner igen. Liksom. Och det är bara så det är. Så att om jag tycker att lyödhet är lite mindre viktigt, så tycker jag att ödmjukhet är enormt viktigt. Ödmjukhet inför livet. Att det, är liksom, det finns fantastiska människor omkring dig. Det. det finns så mycket liksom man kan uppskatta och vara var glad över och vara liksom liksom varje dag. Och sen så handlar det nog också väldigt mycket i mitt fall om att livet är inte en stor plan. Jag gjorde nog misstag när jag liksom tog i break i livet att jag funderade för mycket på. Liksom vad som är nästa steg och vad liksom klokast. och så där. Jag pratar ganska ofta med människor som själv tar ett break livet, för ofta många tar break i livet runt 40 liksom, om man har möjlighet, och ganska många har det. Det kan vara kortare eller längre. Och Då brukar jag säga så här, alltså, men prova på grejer, för det gjorde inte jag. Liksom testa olika grejer, vad som helst. Jag gick i och för sig en kurs om, en universitet en kurs om dinosaurier, så det gjorde jag. Alltså det, mm. det, det var någonting jag verkligen provade på. Men, Vilken
0: är din dinosaurie? Har du någon... Nej, det är de
2: stora. De är absolut stora, bara för att jag tycker det så förbaskat coolt. De, de upptäck, de var att det var ju förut i Brontosaurus, och sådär, men det, sen har de upptäckt flera som är mycket, mycket större. Så de, jag tycker de ballar dem i vägen sådär 25
0: ton. Och ja, men det är helt otroligt att vi hade sådana <laughs> ja. varelser förr. Alltså, enorma. Alltså.
2: Ja, ja. Det, det, finns, det fanns ju alltså fler arter och dinosaurier än var det liksom finns arter av däggdjur. Alltså, det var ju under, alltså mycket, mycket mer dominant än vad däggdjur är idag. Väldigt häftigt. Det är mm. nästa avsnitt.
0: Det är nästa avsnitt. Dinosauria-avsnittet. Ja, din, din, <laughs> precis. Ja. Okay, och vad önskar du att du visste tidigare i livet som du inte visste idag?
2: Ja, men det, det är att, att saker och ting tar tid. Eh, en annan sak som, som jag funderat rätt mycket på varför det blev som det blev, men det är så här jag, jag är helt självlärd vad gäller ledarskap. Jag har aldrig fått, liksom när jag började som 25 år, för då är ingen som liksom hjälpte mig, eller fick någon liksom ledarskaps liksom, tips, eller liksom coachning kring, eller sånt. Och det tycker jag ändå man kan passa på att, liksom. Om man har den ambitionen att liksom ta hjälp kring. För det finns otroligt mycket. Sen är det så att jag är själv vad gäller ledarskapen. Och, och, och samtidigt så, det jag lär mig mest av, det är mina medarbetare varje dag. Jag tog en kaffe med, med en säljchef, en ganska ny säljchef på, på Price runner förra veckan. Och hon sa saker som jag bara kände att, gud vilken bra inspiration. Så att jag lär mig väldigt mycket av mina medarbetare, och yngre medarbetare. Mm. Hela tiden.
0: Om nu säger att man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Ja, då mejlar man och ringer. Jag är väldigt liksom, tillgänglig. Jag tycker det är... vill ha en mejladress eller telefonnummer. Jag är alltid så här ja, tillgänglig. Men kör
0: mejladressen.
2: Ja. Niklas med ck.storåkers. Men med A istället för O. Och så S på slutet. pricerunner.com. På, du... på, på, på Avanza hade vi liksom nästan hade en halv miljon kunder. Jag skrev alltid ut mitt telefonnummer i årsredovisningen. Det tycker jag var självklart. Om man är missnöjd kund vill bara ringa.
0: Ja. Och är det så att du gör, för du har gjort en rad väldigt lyckade investeringar också. Det är också ett, annan, ett, ett annat avsnitt. Men, men du har ju gjort verkligen, om man kollar på den portföljen som du är inne i, så det är så, oh, där har vi ett miljardbolag, där har vi till, där har vi till, helt sinnesskjut. Men om det är så att man vill, gör du investeringar. Alltså, om någon vill att du ska jag, investera. Gör beg, det. Begränsat,
2: begränsat. Jag har inte så många investeringar. Jag har 7-8 stycken. Och jag, jag, jag gör investeringar, men mer begränsat. Jag fokuserar väldigt mycket på det jag har. Men jag får ju pitcha lite då. Och då. Mm.
0: Super. Men då är Niklas.storakers.jät. Ja. Super. Även, vad vad snabbt det gick. Det är skithaftigt att, att höra med. Stort, stort tack att du kom hit. Stort tack att jag fick komma med. Varmt, varmt välkommen Erika Eliasson från Landefire. Tack. Nu ska vi prata lite utmaningar och utmanare så som ja. ni är. Vi ja. utmanar ju bankerna.
1: Ja, vi, jag kom till äh, Landefire- Började början 2 januari 2016 och min drivkraft var att jag ville vara med och förändra. Jag hade jobbat länge inom traditionell finans och nu ville jag vara med på utmanar Jag eh, och träffade då, sprang på här via kontakter, kom i kontakt med de tre grunderna eh, till Andersberg som också drivdes och drivs av att, driv, drivs, drevs av att eh, förändra finansbranschen. Så vi, absolut, det är en gammal traditionell bransch som vi vill göra mer effektiv, digital och rättvis Och du har ju gjort, jag menar du driver nu Nordens, snart världens, största podd. Exakt, världens. Ja, du är verkligen World's en World's biggest
0: ja. Swedish Framgangspod ja, in the world.
1: Vi grundades 2014 och nu har vi nått en miljardvärdering. Hur snabbt har det gått för dig?
0: Ja, framgångspodden är värt en miljard euro. Ja. <laughs> De ringer ju hela tiden, på investmentbolag. Ja. Hello, we want to buy some stocks in Framgångspodden. Jag yeah, No, it's not for sale. No. I'm so sorry.
1: Men, men när grundades du?
0: När grundades jag, jag grundades 1985 <laughs> Säkert 1984 då <laughs> Någonstans Exakt, där just, <laughs> Men, men fram, Framgångspodden <laughs> ja. Den kommer till för fyra och ett halvt år sedan Vad blir det då? 2015
1: kanske Ja men det är ungefär samma mm. 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 Uh, och, ja, men för jag, jag frågar dig dig nu för, för nu har ju vi Med Landerföd tänkt på Vad ska vi göra? För vi vill ju verkligen ta, ta en plats och driva den här förändringen inom banksektorn och finansbranschen. Tänkte, det finns otroligt mycket spännande, litteraturspännande böcker som man inte hinner läsa. Läser du mycket, hinner du läsa?
0: Ja, en del alltså, Jag mm. hinner oftast inte läsa de böcker jag vill läsa Nej, Men jag läser jättemycket läser, andra böcker ja,
1: Till exempel vadå då?
0: Nej, men det är bara för att jag har med ja. mig jättemycket gäster ja, där Som jag läser självbiografier och sånt men, men, Och det är ju spännande Men det är ju inte mm. de böckerna Ofta jag hade kanske liksom valt helt Nej. Det är lite olika
1: Nej. Men måste säga, för, att, för vad vi då tänkte det är att vi har, Man hinner ju aldrig läsa alla de här böckerna Det finns ju otroligt ja, med Sapiens, Homo Deus och alla de, de här som är det, Viktiga. Så då så, så har vi nu startat tillsammans med Affärsvärlden en podd, en bokpodd Som då ska ta, ta upp de här olika spännande böcker Till tror. Du, ja. Vad tror du? Vad ska vi heta? Har du något bra? Vad ska ja, men, vi tänka
0: framgångsboken på? kanske? Framgångsbokpodden? De mest framgångsrika blir... böckerna i podd Ja, då blir det din podd <laughs> Nej men det är ett bra namn nej jag vet inte vad ni ska bokspådan är väl bra ja. det är fantastiskt
1: har du några tips på någon bok
0: nej men alltså många böcker som du nämnde jag mm. har jo men Homo Deus och homo sapiens jag har faktiskt inte läst dem nej. men jag har pratat med så otroligt många som har läst dem så det känns som att jag har läst dem ja,
1: exakt. att jag har pratat ja.
0: med så många men jag, de ska läsa sen så fick jag eh, jag fick eh, rekommendation och det finns en som heter The Lean, The Lean Startup heter den så. Lean Startup. Nej, jag äh, vet inte. Äh. Den, det finns ju många, men, men sen äh, jag tycker Petter Stordalens bok är väldigt bra.
1: Ja, just det. Men det är den bra tips. Den tycker jag är en,
0: en häftig i hela hans resa. Jag älskar Elon Musks bok. Mm. Och sen är det självklart Steve Jobs är ju intressant också. Så det finns, det finns ju så mycket böcker. Ja,
1: vi kommer att prata om böcker som har en koppling till finans och till människor och bolag som vill förändra en, en, en bransch. Och det är ju även om det finanspolitiska läget då, med nollräntor minusräntor och minusräntor hela den penningpolitiska situationen som vi är i nu också så att det kommer vara en del tyngd på finans men även sådana böcker så som till exempel uh, uber super pumped den är, den, inte läst. Den, den, måste den är faktiskt rätt kul ja, den, Jag hinner inte läsa så jag lyssnar på ljudböcker det är faktiskt ett tips att lyssna på den för den som bara sänken. Coolt, uh,
0: den måste lyssna på och, uh,
1: och Om man inte har tid så kan man lyssna på vår podd <laughs>
0: Det är inte dåligt.
1: <laughs> yes.
0: Ja, men du är härligt att mm. prata med
1: dig. Du ja, det sa jag. att du vara här. Dökerna.
0: Yes. Five with Alexander Celleros.